0: Hey salut et bienvenue dans le Pepita Talk, c'est le nom que j'ai décidé de donner à mon podcast. Je suis coach sportive en ligne, je pratique la musculation, le street workout, la force athlétique, je me mets depuis peu à l'haltérophilie. Ce podcast sera donc nourri par l'ensemble des questionnements qui découlent de ma pratique sportive mais aussi de mon métier de coach. J'ai envie d'aborder avec vous une foule de problématiques qui trouvent bien sûr leurs racines dans la pratique du sport mais qui s'étendent à la vie en général. Ainsi, que vous pratiquiez un sport, une discipline sportive ou non, vous pourrez peut-être tirer quelque chose de l'écoute attentive de ce podcast. Si vous souhaitez plus de peps, ou même si vous souhaitez échanger avec moi au sujet de ce podcast et me faire part de vos réflexions sur les différents thèmes que nous verrons, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, pepitafit. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous passerez un bon moment. Aujourd'hui, on va discuter de ce que j'ai décidé d'appeler le problème de la pression, de la performance lorsque l'on pratique un sport. Je vous explique le contexte qui m'a poussé à enregistrer ce podcast. Bon, ça fait longtemps que je veux aborder ce sujet, que ce soit en post sur Instagram ou en podcast. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'une abonnée qui m'a vraiment poussé à me dire, bon, c'est maintenant il faut que tu fasses ce podcast. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous lire quelques extraits du message qu'elle m'a envoyé pour vous mettre en situation, vous illustrer vraiment ce que ça signifie que ressentir la pression de la performance. Bien sûr, j'ai demandé à cet abonné l'autorisation de partager son message et de le faire anonymement, donc je vais pas tout lire pour préserver son anonymat. Alors c'est parti, mise en situation, voici le message qu'elle m'a envoyé. Bonsoir Pépita j'avais une question à te poser en tant que coach parce que tu es une personne que j'admire beaucoup et à qui je fais confiance. Bon déjà ça c'est beaucoup trop mime, ça m'a fait beaucoup trop plaisir. Reprenons. J'ai commencé de zéro la muscu en janvier 2019 et j'ai commencé le power en juin 2020. Ça fait donc presque deux ans que je m'entraîne en power. J'avais une belle progression depuis le début jusqu'à avril 2021 il y a un an. Et puis à partir d'avril-mai mes perfs se sont mises à dégringoler. Quand je vois Iso qui a commencé la muscu en même temps que moi, à s'entraîner avec une coach en même temps que moi, et qui est sur la troisième marche d'un podium de fou, je me dis mais qu'est-ce qui va pas chez moi Est-ce que je suis bonne à rien en fait Est-ce que je suis une grosse nulle J'en ai pleuré un paquet de fois. Alors, on va analyser ensemble ce message. Déjà, on peut noter au début le plaisir qu'elle a eu à commencer la force, le plaisir qu'elle a eu à partir de zéro, à progresser, à voir ses perfs monter, à se découvrir comme l'énorme machine qu'elle est. Ensuite, on peut voir que ces performances ont commencé à diminuer, voire enfin, clairement à régresser, et qu'avec cette régression est venue une remise en question. Alors c'est tout à fait normal, rationnel on va dire, de se questionner lorsque l'on régresse et ça peut être intéressant de revoir sa méthode de travail, de se demander si on n'est pas en surentraînement, si notre contexte de vie, nos conditions d'entraînement sont bonnes, faire un point en fait avec soi-même et la manière dont on s'entraîne pour savoir si tout est cohérent et pour comprendre ce qui peut expliquer les régressions. Stagner, régresser, etc., ça arrive. La progression d'une personne qui s'entraîne, quel que soit le sport, ne peut pas être linéaire et exponentielle. Tout ça fait partie de l'entraînement, fait partie du jeu, et c'est le travail d'une ou d'un coach que de vous aider à dépasser cette stagnation ou euh, dépasser cette régression. Le problème, il est donc pas dans le fait qu'elle est régressée à un moment donné. Le problème, il est dans la troisième chose qu'on peut analyser dans son message. C'est la comparaison avec autrui, notamment au travers des réseaux sociaux. Alors, il s'avère qu'elle ne se compare pas avec n'importe qui. Elle se compare avec Iso, entre autres. Et Iso, c'est ma meilleure amie. Et effectivement, Iso a commencé la muscu, puis la force. Avec moi, c'est moi qui l'ai coachée euh, au tout début. C'est euh, ensemble, enfin euh, c'est avec moi qu'elle a fait euh, ses premières tractions euh, et euh, ses premiers gros squats, euh, ses premiers gros enfin En vrai, euh, c'est beaucoup d'émotions et, et on a traversé beaucoup de choses. Euh, Iso et moi, elle a donc fait, euh, comme vous le savez, si vous avez écouté mon précédent podcast sur euh, il n'y a pas de sport sans supporteriste euh, elle a fait troisième au championnat de France de force athlétique. Elle était suivie cette fois-ci par un autre coach. C'est Julien Gouty. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Euh, son coach actuellement, si vous tout savoir et bref du coup cet abonné se compare avec euh, le parcours de iso du coup je me sens en encore plus enfin euh, déjà je me sens responsable de ce que je partage sur instagram parce que euh, je me considère comme créatrice de contenu et influenceuse parce qu'effectivement sur Instagram je crée du contenu et mon contenu influence les gens. Donc je suis responsable de ce que je partage, pas responsable de tout, mais j'ai une part de responsabilité dans un certain nombre de choses. Et donc quand elle me dit qu'elle se compare avec Iso, euh, bah, ça, me, ça me touche directement et le mal-être que cette personne ressent me touche encore plus directement. Donc ce qui découle de son message in fine, c'est la pression de la performance, surtout au travers du biais des réseaux sociaux. Alors, je sais pas si cette phrase a grand sens, mais je pense que vous avez compris. En fait, le problème, c'est... Comment les réseaux sociaux peuvent influencer l'estime qu'on a de nous-mêmes quant à notre légitimité à pratiquer une discipline sportive Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la consommation de contenu sur Instagram a un impact véritable sur l'estime que les personnes ont d'elle-même. Ça fait écho au message qu'un mec solide, avec qui je travaille depuis quelques temps maintenant, m'avait envoyé sur WhatsApp il y a quelques mois et que je vous avais partagé sur Instagram. Donc euh, je vais garder son anonymat évidemment, mais il se reconnaîtra, je sais qu'il passera par là. Donc dans ce message, il me disait qu'il remettait en question sa légitimité à pratiquer la force athlétique parce que sur Insta, il, il ne voyait que des gens faire des PR, donc PR, personal record, record personnel. Il ne voyait euh, que des gens performer, réussir, être euh, brillant-brillante, et il se trouvait du coup trop faible pour faire de la force. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que ça me semble parfaitement rationnel, logique, cohérent, de se remettre en question en son fort intérieur, quand on est entouré au quotidien sur Instagram, de performances extraordinaires. À force de ne voir que des gens réussir à longueur de poste sur Insta, euh, même pas tous les jours, je veux dire, si on scrolle Instagram et qu'on est abonné à de nombreux comptes de gens qui performent dans le sport, que ce soit en force, en bodybuilding, en altérophilie, en musculation, en boxe, en natation, peu importe. Si vous êtes abonné à de nombreux comptes de personnes qui performent, forcément, en scrollant, vous n'allez voir que des performances. Et c'est vraiment à longueur de poste. Donc c'est à la seconde près, si vous descendez votre doigt là, si vous scrollez sur votre Instagram, c'est à la toutes les secondes vous allez voir une performance. Du coup, de manière tout à fait logique, j'insiste vraiment là-dessus. On va se remettre en question, on va se dire « Mais qu'est-ce qui fait que moi, toutes les secondes, je performe pas comme ça ?» Et c'est là où, si vous avez déjà été en proie à, cette, à ce problème de la pression de la performance, je voudrais vous poser une question, vous allez prendre le temps d'y répondre. En fait, je voudrais savoir si, dans votre quotidien à l'entraînement, est-ce que vous êtes entouré de personnes qui performent à chaque seconde Voilà. Est-ce que dans votre salle, là où vous vous entraînez actuellement vous vous retournez et à chaque coin de la salle, il y a quelqu'un qui tape son meilleur PR. Voilà, donc je pense que la question est vite répondue maintenant, c'est non. Le quotidien de l'entraînement est en réalité fait de difficultés, d'efforts, de sueurs, d'échecs, de ratés, et tout ça combiné avec beaucoup de régularité, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, conduit à un moment donné, à un record personnel, à une belle performance, à une belle barre un peu extraordinaire. Mais le quotidien de l'entraînement est fait de difficultés. En fait, le quotidien de l'entraînement, c'est pas un feed Instagram. Il y a donc un vrai hiatus, un vrai gouffre, un vrai saut entre la réalité de l'entraînement très concrète à la salle et la réalité de l'entraînement plus virtuel sur Instagram. Je parle bien de réalité dans les deux cas, parce que Instagram, c'est aussi très réel. Bon, j'y reviendrai plus tard, on s'en fout, mais pour moi, Instagram, c'est pas faux. C'est pas la fausse vie, c'est pas la vie sur les réseaux. La vie sur les réseaux et la vie dans la réalité, c'est la vie, et c'est très réel. Il y a quand même un hiatus entre ces deux versions de la réalité concernant la pratique sportive. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi la solution Déjà, la solution, ce n'est pas de blâmer les personnes qui partagent leurs performances sur Instagram. C'est très valorisant, ça fait beaucoup de bien. De partager ses réussites, que ce soit sur Instagram ou à ses potes ou quoi que ce soit. Enfin moi, l'autre jour, j'ai arraché 40 à, en haltérophilie. C'était la première fois de ma vie et j'en ai fait une très courte story sur Insta. Enfin, j'ai juste partagé que j'ai arraché 40 quoi. Mais par contre, on va dire que la personne qui partage mon cœur en ce moment, je lui ai fait 10 vocaux pour lui raconter comment j'ai arraché 40. Donc vous voyez, partager ce qu'on fait à l'entraînement, mais que ce soit des réussites ou des échecs, c'est vraiment important, c'est vraiment cool ça fait du bien, on a envie de raconter ce qu'on a fait, mais même dans la vie. Je sais pas, si vous réussissez un super entretien d'embauche, vous allez avoir envie de le raconter à tous vos potes. Donc voilà partager, c'est cool. Donc ne jetons pas la pierre aux personnes qui partagent leur performance, c'est très bien, continuez de le faire, ça inspire des gens, c'est top. Mais ne jetons pas non plus la pierre aux personnes qui consomment ce contenu et qui se retrouvent dans des situations anxiogènes parce que c'est trop de réussite d'un coup par rapport à ce qu'il est réellement possible de faire. La solution, c'est quoi du coup Eh bien, une solution temporaire pourrait être non pas de travailler sur votre rapport à la performance, blablabla. Je pense que euh, vous aurez beau être quelqu'un de sans scène d'esprit par rapport à la performance etc c'est encore une fois à mon sens c'est logique cohérent normal de se faire matrixer par ce qu'on voit sur Instagram donc l'idée c'est pas de vous changer vous mais l'idée c'est plutôt de modérer votre consommation euh, sur Insta alors c'est un peu bête vous avez entendu ça partout mais en vrai ça marche mettez en sourdine les comptes qui vous procurent de l'anxiété si à un moment donné vous n'arrivez plus à suivre l'ensemble des performances partagées mettez en sourdine les comptes qui vous euh, anxiogénisent. Ça se dit pas, mais vous avez capté. Vous pouvez même vous désabonner. Il hein, vous n'y vous, a aucune obligation à rester abonné à vie à quelqu'un. Si cette personne, à un moment donné, vous n'adhérez plus à son compte vous ne vous retrouvez plus dans ce qu'elle partage, la seule chose qu'elle vous procure, c'est de l'anxiété, ben, désabonnez-vous, c'est pas grave. Et essayez du coup, si vous êtes dans une période comme ça, un peu euh, anxieuse par rapport à ce que vous consommez sur Insta, essayez de vous entourer de comptes qui vous font du bien, qui, quand vous allez les regarder, vont vous procurer du plaisir, un sentiment de bien-être, de la détente. Entourez-vous de contenu qui vous fait du bien, quoi. On se fait assez chier comme ça dans la vie avec l'ensemble des pressions sociales, des pressions du travail, travail, dépression, blablabla, pour pas en plus se retrouver dans un état de pression lorsque l'on est dans un moment qui est censé être divertissant. Voilà, donc les deux conseils pour ne pas vous foutre une pression par le biais des réseaux sociaux, c'est premièrement de comprendre que la pression que vous allez ressentir, elle est logique, cohérente et vous n'en êtes pas responsable. Et le deuxième conseil, c'est de vous entourer de contenu qui vous fait du bien. Ceci étant dit, je voudrais qu'on élargisse un petit peu la problématique et qu'on sorte un peu de la question des réseaux sociaux pour passer. Passer à la question de la pression de la performance en soi. Il n'y a pas que parce qu'on est sur Instagram qu'on va éprouver une pression à performer. Pour mettre en situation cette deuxième branche de la problématique, je voudrais revenir sur un point. Lorsque j'ai créé mon Instagram, mon but, je vous l'ai déjà dit dans les précédents podcasts, et je vous l'ai déjà dit sur Instagram, c'était de changer les représentations. Je voulais pour une fois qu'on voit une femme, des femmes, qui s'entraînent parce que c'est cool, parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir, et parce que ça rend forte et non pas des femmes qui s'entraînent pour correspondre aux injonctions sociales euh, que sont d'avoir un ventre plat, une taille fine, euh, des cuisses, je sais pas quoi, blabla. Voilà, donc vous le savez, mon but c'était de changer les représentations et de promouvoir une pratique du sport pour autre chose que pour le physique. Ma crainte réelle depuis le début, en tant que créatrice de contenu influenceuse et coach, c'est de remplacer une injonction par une autre. De remplacer l'injonction sociale au physique, fait du sport pour être bonne, en un sens, ou pour être euh, gaulé, euh, comme hein, tous les mecs euh, gaulés euh, si on prend l'injonction au masculin. Donc de remplacer cette, cette injonction-là par une injonction à la performance. J'ai toujours eu peur de... Pousser les gens à chercher à être de plus en plus fortes, de plus en plus fort et du coup à créer justement cette espèce de pression à la performance parce que ce n'est jamais assez. Ce qu'on fait n'est jamais assez. D'ailleurs, dans la manière dont je promeux mon coaching sur Instagram, vous ne m'avez, je pense, quasiment jamais entendu dire, euh, si tu veux maigrir, si tu veux un ventre plat en trois semaines, voilà, contacte-moi, euh, j'ai la recette miracle pour euh, te faire avoir le physique, euh, le bikini body, je sais pas quoi, machin. Ça, c'est vraiment pas mes valeurs, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. En revanche, les arguments que j'utilise pour promouvoir mon coaching sont bien une forme d'injonction à la performance. Alors, je m'explique. Vous pouvez m'entendre dire ou lire sur Instagram des arguments comme euh, ⁇ si tu stagnes, si tu veux progresser davantage, si tu veux développer de nouvelles capacités, apprendre à faire des tractions, des pompes, débloquer tes performances au squat, au bench, au deadlift, etc., alors tu peux faire appel à moi. Alors je suis la coach qu'il te faut. ⁇ Si tu veux progresser dans ton entraînement, performer davantage, te dépasser, faire mieux, eh bien je suis là. Et du coup, cet argument il est problématique. Il est problématique, pourquoi Eh bien, parce que, en un sens, il pose une nouvelle injonction qui est, comme je disais tout à l'heure, celle d'être toujours plus forte, toujours plus fort. Comme si on ne pouvait pas se contenter, en fait, de ce qu'on a déjà obtenu, comme s'il fallait toujours faire plus, mieux, euh, etc., etc. Du coup, parfois, euh, j'ai des coachés qui vont être en panique, parce que ça fait deux, trois semaines que elles ils n'ont pas progressé sur tel exercice, n'ont pas débloqué tel skill, n'ont pas euh, réussi telle performance. Ce qui se passe, c'est que ces personnes s'en veulent, se dévalorisent, euh, se trouvent illégitimes dans leur pratique, ont des doutes quant à leur capacité, etc., etc. Je pense que toute personne qui pratique du sport connaît ce sentiment. Enfin, ça s'appelle le doute, quoi. Je pense que tout le monde doute dans sa pratique sportive. Euh, ça arrive à tout le monde. Du coup, Comment on résout le problème Et comment moi, en tant que coach, en tant que créatrice de contenu et influenceuse, j'essaie de pallier ce problème Eh bien, je dirais déjà qu'il y a un équilibre à trouver dans la notion de la pression de la performance. Toute pression n'est pas mauvaise. Toute pression n'est pas à rejeter. En fait, je dirais plutôt qu'on peut avoir un désir de performer. On est complètement légitime dans le fait de ressentir un désir de performer, une volonté d'aller plus loin, de faire mieux, de se dépasser. De la même manière que quelqu'un qui n'a pas envie de faire plus et mieux est tout aussi légitime dans l'idée de rester dans cette zone de confort que elle il a installée. En fait, c'est quand la pression devient limite, anxiogène, incapacitante, euh, nous conduit à nous remettre en question au, au plus profond de nos tripes, qu'elle devient problématique. Mais toute pression ou tout désir de performer n'est pas en soi quelque chose à rejeter. Je vais illustrer ça euh, par un exemple des personnes que je coach. Combien de femmes j'ai eu en coaching qui sont arrivées vers moi en me disant « je ne sais pas faire de traction, je veux faire une première traction, je veux passer une traction dans ma vie, je veux débloquer ce skill. Et moi, je trouve ça incroyable parce que des femmes qui tractionnent, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Donc pour moi, c'est un skill, c'est une capacité que les femmes peuvent s'approprier et c'est vraiment cool. Donc voilà, quand j'ai des femmes qui viennent me voir en me disant, moi, je veux faire des tractions, mais je suis trop heureuse. Et en fait, s'il n'y avait pas ce désir de performance, eh bien, il euh, n'y aurait pas ce skill débloqué, en fait. C'est cool de ne pas le débloquer, c'est cool de jamais vouloir faire une traction, il n'y a pas de problème avec ça. Mais cool de vouloir le débloquer et de faire des tractions dans sa vie. Et il n'y a pas de problème avec ça non plus en fait. Mais l'idée c'est que c'est bien parce qu'on désire à un moment donné performer, acquérir une nouvelle compétence, qu'on va se mettre en action pour réaliser cet objectif. Après, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que l'entraînement, la performance n'est pas une route tranquille. Quand on veut quelque chose, en règle générale, on galère un peu quoi à l'avoir. Mais dans la vie, c'est comme ça. La vie, de toute façon, c'est ça. La vie, c'est des galères. L'entraînement, c'est des galères. L'entraînement, c'est de la difficulté, des efforts, de la sueur. Et parfois, oui, on va stagner. Parfois, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Parfois, ça va aller très vite. On s'y attendait même pas. Enfin bref c'est toute la beauté de l'entraînement que ce qu'il contient de surprises, d'inattendues, de difficultés, d'obstacles, parce que ça conduit à savourer encore plus en fait la réussite. Donc l'idée ici, en fait, là où je veux en venir, c'est que désirer performer, c'est cool, et ça peut vraiment booster, donner du sens à ce qu'on fait au quotidien à l'entraînement. La pression, elle est problématique lorsqu'elle devient limitante, mais euh, dans ce cas, il faut bien se rappeler pourquoi on fait les choses. Si la pression de la performance en vient à vous donner la nausée quand vous allez vous entraîner, à hum, être complètement anxieux, anxieux à l'idée de l'entraînement, à vous remettre en question constamment, à ne plus aimer ce que vous faites, alors là, c'est problématique. Et je dirais une dernière chose pour euh, ne pas euh, vous laisser envahir par la pression de la performance, on va dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire du sport pour faire de la compétition. Vous n'êtes pas obligé de monter sur un plateau de force pour être légitime dans votre pratique de la force athlétique, ni sur un plateau d'altéro pour être légitime dans votre pratique de l'altéro, ni de courir un marathon pour être légitime dans votre pratique de marathonienne-marathonien. Le sport-compétition n'est pas la seule manière de pratiquer du sport. On peut faire du sport parce qu'on aime ça, parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est cool, parce que ça donne du sens à notre vie pour X raisons. Mais euh, la compétition n'est pas le seul, la seule façon dont on fait du sport, en fait. Et surtout, si vous faites des compétitions, vous n'êtes pas obligé de faire des compétitions pour être le la meilleure, mais vous pouvez juste faire des compétitions pour l'expérience. Parce que c'est cool aussi, vous savez, genre. Enfin, c'est cool de monter sur les plateaux et d'être applaudi. Et euh, de toute façon, il n'y a qu'une première place. Et pour l'atteindre, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Il faut être prêt prêt à plein de choses et il faut euh, bosser fort le mental pour justement euh, ne pas tomber sous le coup de la pression de la performance, etc. Et euh, ça veut pas dire que toutes les places qui sont avant la première place ou après, ça dépend dans quel ordre on prend le truc, n'ont pas de valeur. En d'autres termes, faites ce que vous avez à faire, prenez du plaisir à le faire, faites-le de votre mieux et comparez-vous à vous-même uniquement. Ayez des objectifs, n'ayez pas peur de viser grand, de viser haut. Mais rappelez-vous qu'au fond, c'est que de la fonte, il n'y a rien d'héroïque. Il a rien de dramatique là-dedans, c'est que du plaisir. Je vais arrêter ce podcast ici, mais je suis très intéressée pour savoir si vous avez déjà vécu cette pression de la performance, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez dépassé, etc. J'aurais fait un post comme d'hab pour annoncer ce podcast, donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire sous le post. Si jamais c'est gavelon, bah envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci. Je lirai tout ça, j'essaierai de répondre de mon mieux. Bref, vous avez capté. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Insta ou en podcast pour de nouvelles aventures.